0: Bonsoir, bonsoir mes chers amis, nous allons euh, commenter euh, la paracha de ce Shabbat, la paracha de Vayeshev. Vayeshev, il a voulu s'installer, Yaakov va s'installer et comme le, nous le fera remarquer Rachid, euh, et c'est là que va survenir donc évidemment l'épisode avec Yosef. La haine des frères est euh, donc un épisode extrêmement difficile et euh, au dire de notre famille, c'est peut-être cet événement qui est aussi à l'origine de ce que l'on peut appeler la atrinable, la haine entre les frères. Alors on va voir, on ne va pas chercher évidemment de coupables. Euh, cela va de soi, on a déjà eu Baruch Hashem par les années passées des, plein de commentaires et d'une manière générale, euh, cette paracha de Vayeshev a une particularité, c'est toujours, quasiment toujours, celle qui précède la fête de Hanouka. Et comme nous l'expliquent beaucoup de nos sages, le Pnitsadik, le Mitzadoka Kohen, le Tour ou d'autres, on nous dit toujours qu'il y a des indices au sein même de la paracha qui annoncent les événements à venir, en l'occurrence donc la fête de Hanouka. Il faudra trouver des allusions dans cette paracha euh, sur la fête euh, de Hanouka. Donc ce n'est pas une mince affaire, comme vous allez certainement le constater. Et même si au départ, euh, je vais vous, vous, en, vous embarquer dans un chemin qui euh, apparemment euh, n'a pas l'air d'aboutir à, à Hanouka, mais plus à Pessa, <rire> comme vous allez le voir, j'espère. En tout cas... Euh, ça s'annonce un, un voyage extrêmement intéressant, comme, euh, comme d'habitude, donc j'essaie toujours, comme vous le savez, de chercher, d'aller puiser des, de nouveaux commentaires, et au Hachem, la Torah est tellement riche, tellement infinie, que ce serait dommage de, de répéter et de se répéter. Alors, sans plus tarder, donc on va voir que, euh, comme je viens de le dire, il y a forcément un lien. Alors, le Meshach Chochma, on avait déjà rapporté ce commentaire, donc, oui, ça, donc il est plus ou moins récent, donc il, date, il, a, il a décédé pendant la Shoah. Euh, le Meshach Horma euh, nous rapporte un, un lien, un lien entre euh, la Paracha et le, la fête de, de Hanoukka. Alors, même si, pour l'instant, on va se contenter, on va essayer d'approfondir un peu plus tard. Et qu'est-ce qu'il nous dit C'est un commentaire qui se trouve dans Shabbat, euh, la page 21b, exactement. Et là-bas, on cite un enseignement, et c'est le même sage qui va citer deux enseignements différents, qui apparemment ne sont pas liés mais euh, lorsqu'on a l'habitude comme ça dans le Talmud lorsqu'un sage rapporte un enseignement ben, s'il a dit autre chose eh ben, on va le dire aussi et curieusement donc, il est question là-bas de l'allumage de la Hanukia et il dira que si on allume au-delà de 20 amot alors euh, l'allumage n'est pas cachère pourquoi parce que personne ne lève les yeux 20 amot c'est à peu près 10 mètres c'est à peu près un troisième étage donc si on allume au-delà donc, je n'ai pas besoin de, euh, comme l'Allah le précise aujourd'hui, de la mettre à la, à la fenêtre, parce que personne ne va regarder en haut. Est-ce que, sans rentrer, parce que ce n'est pas un gros d'Allah, mais s'il y a des immeubles ou des, des habitations en face qui pourraient voir, donc bon, c'est vrai que ce n'est pas, pas si, si évident que cela, mais en tout cas, voilà ce que bara la, la, rapporte. Donc, et sans lien apparent, et ce même auteur, cite un verset de notre parachat et en disant, un, un commentaire ultra connu bien sûr, et en disant qu'ils ont jeté, lorsque les frères ont voulu euh, dans un premier temps tuer Yo Yosef, après l'intervention de Réouven qui a voulu le sauver, on a dit pourquoi on va le jeter, on va, on va le tuer, pardon, on va juste le jeter dans un puits. Et le puits où il est jeté, on nous dit, Veraborrek. Donc c'est un puits qui était vide et il n'y avait pas de l'eau. Alors évidemment, Rachid, citant le, 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 le Midrash, nous dit, ici si il est vide, je comprends qu'il n'y a pas d'eau. Oui, mais c'est pour nous préciser qu'il n'y avait pas d'eau, mais qu'il y avait autre chose. Donc il y avait des scorpions et des serpents alors on nous dit mais si l'intention de, de Rouven c'était de sauver comment il a jeté dans un puits en sachant que lorsqu'on dit jeter et dans un autre passage de, du Talmud on nous dit que si c'est au-delà d'une profondeur de 20 amot c'est-à-dire 10 mètres alors on peut donner la personne on peut considérer que la personne est morte pourquoi parce que d'abord la chute d'une part ensuite c'est certain qu'il y a des animaux lorsqu'il n'y a pas d'eau donc euh, il y a tout lieu de penser que Yosef n'allait pas survivre. Quoi qu'il en soit, donc, quel est le lien avec le début et pourquoi il, on assimile les deux De la même façon qu'on ne peut pas contrôler au niveau de la vue par rapport à 20 amot, 10 mètres en hauteur. De la même façon, on ne pourra pas contrôler s'il y a 20 amot, c'est-à-dire 10 mètres de profondeur. Voilà ce que dit le Meshach Orman. Donc, apparemment, c'est assez curieux donc, que ce soit le même sage qui donnait un enseignement et de notre paracha et aussi de Hanouka. Donc, ça pourrait être considéré comme un premier lien, mais vous allez comprendre qu'on ne va pas se contenter, évidemment, de cela. Par ailleurs, Donc, on va voir que dès le début de, de la paracha, Yosef a une attitude un petit peu étonnante. En effet, euh, on va essayer de, de comprendre un petit peu par rapport au texte lui-même, qu'est-ce qui a suscité la, la jalousie, pour ainsi dire, des frères. Et on va se rendre compte que Yosef aussi avait une attitude euh, répréhensible, si on peut dire. Pourquoi Parce que, c'est vrai qu'il était nar, il était jeune, donc on parle ici de 17 ans. Et Ve Israël, Ahav et Yosef Mikol Banav. Donc, ici, le texte ne laisse pas de place à, à l'hésitation ou à un doute. Et Israël, donc, euh, curieusement, et c'est comme ça que les Chachamim vont expliquer, on ne parle pas de Yaakov, le père. Hein, Ce n'est pas le père qui a une préférence sur un des enfants, Israël. C'est-à-dire, on est là dans le projet. Du peuple juif d'Israël. Et il a vu le potentiel de Yosef. Mais juste avant le verset, Va et qu'est-ce que Yosef faisait Il rapportait les propos, euh, on va dire, de la que les frères faisaient il rapportait au, au père. Alors, euh, vous avez certainement déjà lu Rachid, vous avez déjà certainement entendu, qu'est-ce qu'il qu qu racontait, Yosef Alors, il nous disait essentiellement les, les trois fautes, il, fais, il faisait trois fautes. Quelles étaient les trois fautes que les frères faisaient et qui est rapportée par Yosef à son père, alors on dit qu'il faisait Everminachai, il mangeait des membres d'un animal vivant, et ça comme vous le savez, ça fait même partie des sept lois noachies, donc c'est une interdiction. Ensuite, il méprisait Zilzul, il les considérait les, filles, euh, les fils des servantes comme des esclaves, et ensuite, ils étaient chachoudim be'arayot, parce qu'il les a vus en compagnie d'une femme du village, donc euh, il, a, il a tiré ses propres conclusions. Alors, le Midrash, quand on cite ses enseignements, euh, apporte une, <coughs> pardon, une phrase très curieuse qui dit « Peles umozne mishpat lachem ». Autrement dit, « Peles, c'est un niveau ». Vous savez, ce petit bâton avec la petite bulle qui permet de savoir que la surface est droite, Peles, donc c'est un niveau. Omosne Mishpat est une balance de justice, l'Hachem. Donc Hachem juge avec euh, vraiment, euh, on va dire, une précision minutieuse, très minutieuse. Et pourquoi euh, on nous dit cela Est-ce que d'abord euh, Yosef Armenti dit Dibatam Ra'a. Donc, les mauvais propos, les mauvaises actions, ils venaient les rapporter. Est-ce que c'est du Lashonara Est-ce que c'était la vérité si c'était la vérité, comment imaginer qu'on puisse attribuer de telles fautes aux tribus, aux enfants de Yaakov, Israël, aux frères de Yosef? Est-ce qu'il a menti Non, certainement pas, il n'a pas menti. Alors, il y a plusieurs explications, euh, donc j'en ai trouvé d'autres que je n'avais pas citées les années précédentes, et je vais les partager avec, euh, avec vous. Alors, rappelons que euh, ce qu'on appelle, il y a une notion qui s'appelle Ben Pekoua. Si en tuant une vache, euh, il y a donc à l'intérieur un bébé, un petit veau, qui, euh, qui, parce qu'elle était enceinte, là, la femme me dit que ce veau, je n'ai pas besoin de faire la shechita. Donc, même s'il est encore vivant, donc je n'ai pas besoin de faire la shéhita, je pourrais le manger. Donc, ça, c'est la vie qui est rapportée par le mirage. Et évidemment, donc, même si peut-être lui était en désaccord, mais la halacha va suivre la majorité, jusqu'à aujourd'hui, la halacha est comme les frères. Donc, évidemment, qu'ils ne sont pas passibles, ils ne sont pas coupables de la faute d'avoir mangé Everminachaï, un membre d'un animal vivant. Mais le targoum, Yonatan, Yonatan Ben Ouziel, apporte quelque chose de très intéressant en disant qu'il les avait vus couper les oreilles et les queues. De certains animaux curieux. Donc, est-ce que c'était pour faire des oreilles de Haman ou des oreilles farcies est ce que pourquoi euh, couper Et euh, des commentaires nous disent que de la même façon qu'il y a chez l'homme, hein, lorsqu'il souffrait de certaines pathologies, il y a ce qu'on appelle la hakazat d'âme. on faisait, en français, on disait des saignées. Donc, c'était un, une méthode très courante chez l'homme de faire une saignée parce que c'est comme ça pour éliminer, pour évacuer ce sang qui était infecté. De la même façon, les, les frères, lorsqu'ils coupaient les oreilles, ce n'était certainement pas pour les manger, donc ils coupaient les extrémités pour laisser sortir le sang qui était peut-être infecté et c'était à but thérapeutique, bien entendu, jamais. Alors, ils ne le savaient pas, ils étaient plus jeunes que ses frères, donc il aurait peut-être pu demander, mais là on apprend que lorsqu'on voit une attitude incompréhensible, plutôt que de s'empresser de juger, peut-être qu'il vaut mieux aller poser la question clairement pour savoir pourquoi cette personne agit de telle ou telle sorte. Ça peut éviter d'abord de mauvaises conclusions et surtout de mauvais jugements. Et c'est vrai pour... Euh dans le couple, c'est vrai, dans, dans les relations à l'autre. Donc, je ne dois pas me hâter, m'empresser de juger ou de porter un jugement en fonction de ce que j'ai vu. Comme vous le savez, donc, il y a la vision, mais il y a l'ouïe. De loin, je n'entends pas les choses qui se disent. Donc, je ne peux pas juger uniquement par la vision. Et si j'entends des choses sans les voir, de la même façon, c'est incomplet. Donc, je ne peux pas me permettre de, de juger. Donc, Là, c'est par rapport à ce, 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 ce point-là. Et une troisième explication, celle-là aussi je l'ai découverte cette année, les frères de Yosef détenaient un livre qui s'appelle Sefer Ra'yetir. Sefer Ayetira, le livre de la création qui aurait été donné par l'ange à Abraham Avinou, qui relate tous les secrets de la création. Alors, ce qui est étonnant, donc, d'après ce livre qui, qui, qui existe aujourd'hui, on le connaît, on, est, on ne sait peut-être pas s'en servir, mais en l'utilisant, euh, on va dire, avec toutes les connaissances requises, on pourrait créer une vie, on pourrait créer un animal. Donc, euh, ils ont créé un animal. Et la halacha dit que. Euh, qui nécessite de sherita, c'est un animal qui est, qui est né de par la voie normale. Mais s'il a été créé de manière, on va dire, miraculeuse, euh, donc on n'a pas besoin de faire sherita. Donc lui, il a vu l'animal, il ne savait pas l'origine et il a jugé qu'il l'avait mangé sans faire la sherita. Ça, c'est déjà euh, une explication un peu plus rare. Et ça rentre aussi dans la deuxième explication. Euh, comment se faisait-il qu'ils étaient avec une fille Qui était cette fille alors, je ne vais pas rentrer parce que d'abord, je n'ai pas les réponses. Mais cette femme avait été créée aussi à partir du Sefer Yetira. Alors, <coughs> pardon. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu toutes les sources. Mais c'est comme ça que c'est rapporté qu'ils avaient utilisé le Sefer Yetira pour créer cette femme. Alors. Euh, « Dans quel objectif Je n'en sais rien. » Et donc, quand il a vu, donc, il a pensé que c'était une, une Goya et qu'ils étaient avec cette Goya, alors qu'ils euh, n'en étaient rien. Alors, pour revenir à ce que le Midrash dit, « Vu que Hachem juge sévèrement, mais avec minutie, » alors comme ça rapporte le, le, le Midrash, « Donc, euh, toi, tu les as accusés d'avoir mangé un animal sans faire de shechita, Regarde, même lorsqu'ils vont tremper ta tunique, » et dans le, le sang de, de, de ce veau, de, de ce haïs, donc d'un bouc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire la chérita pour te montrer, bah, ils ne vont pas, même si ce n'était pas pour le manger, mais pour eux, évidemment, qu'ils ne passaient pas outre la chérita euh, parce qu'ils étaient très minutieux, bien entendu, sur cela. Donc, tu les as accusés, justement, d'avoir traité les frères ou les fils des servantes d'esclaves, eh bien, toi, tu vas être vendu comme un esclave, et enfin... Toi qui euh, les as accusés de, 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 de relations euh, un petit peu douteuses, eh ben, toi tu vas être aussi la cible de Zlika, la femme de Potiphar, qui va jeter son dévolu sur lui et qui va le harceler pendant un an. On dit qu'elle changeait deux fois de tenue pour essayer de le séduire, pour essayer de le, évidemment, de le, de le, de le faire tomber. Dans ses bras, Yosef tiendra bon jusqu'à jusqu la fin. Alors, donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Et pourquoi maintenant la sanction euh, où il va être enfermé en prison pendant dix ans euh, Rappelez-vous, donc il va se sauver, Potiphar va l'accuser euh, d'avoir tenté d'avoir de, 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 une relation avec sa femme, avec Zélica, et il va écoper de dix ans de prison. Et pourquoi 10 ans On nous dit que si quelqu'un fait euh, de la, du la donc on le mettait à l'extérieur hein, parce qu'il avait voulu séparer les hommes, donc c'est lui qui est séparé pour qu'il réfléchisse à la conséquence de ses actes. Donc euh, un an par frère. Donc il y a eu dix frères, donc il a parlé du mal. Donc un an par frère, donc dix ans. Après, il y aura le, les rêves des deux, euh, des deux ministres, euh, les deux responsables à la fin de la paracha et comme il a trop compté euh, sur l'un d'eux, celui qui allait être sauvé en lui disant eh ben, rappelle-toi pour que je puisse sauver donc il va écoper deux années supplémentaires Donc comme la semaine prochaine on le lira donc c'est deux années supplémentaires parce qu'il n'a pas placé sa confiance et évidemment même je suis d'accord avec vous que euh, la jauge est extrêmement sensible quand est-ce que je considère que j'ai dépassé euh, ma hishtadnout ou que je reste en deçà de la de, de cet effort que moi je dois faire. Alors, est-ce euh, au niveau, on peut, on peut dire tout simplement qu'on est en train de parler de Yosef ici et que, évidemment, les critères de jugement sont beaucoup plus stricts que pour quelqu'un d'autre. Et on va expliquer aussi pourquoi. Alors, après, on va arriver au rêve des ministres. Donc, ce sera la fin de la paracha pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui va se passer. Mais avant de parler des rêves de, des ministres, des Sérissimes, on va parler des rêves de Youssef. Youssef, comme vous le savez, a fait deux types de rêves. Dans le premier, il est question de gerbes et tout le monde se prosterne, toutes les gerbes se prosternent devant sa gerbe et à Et le deuxième rêve, donc, euh, je, je vais vous le lire rapidement. Donc Là, il s'agit par contre d'astres, le soleil, la lune et onze étoiles, donc ses frères et à ce moment-là, donc on dit que tous les astres sont prosternés. Et là, il n'est pas dit devant son astre, mais devant lui. Donc tout le monde se prosterne devant lui. Donc qu'est-ce qui se passe Et vous allez remarquer quelque chose de euh, un détail très intéressant entre le premier et le deuxième rêve. En effet, vaïr u erab kioto aravviem. On avait dit où était la source donc de cette haine, de cette jalousie, quand ils ont vu que le père préférait aimer Yosef euh, plus que tous les frères, ils l'ont détesté. Ils n'ont pas pu lui parler en paix. Ils donc, c'est curieux, parce qu'on sait très bien, et je suis convaincu que Yosef devait le savoir, lorsqu'on fait un rêve, on ne peut le raconter qu'à ceux qui nous aiment et à ceux qu'on aime. Donc, de là, on voit que Joseph n'avait pas d'animosité à l'égard de ses frères, il les considérait vraiment ses frères, et ce n'est pas parce qu'il a été rapporté des propos un peu, on va dire, douteux, qu'il avait mis en doute cet amour, lui, pour lui, c'était ses frères, et il les aimait. Donc, et quand il les a racontés, mais écoutez bien, Vaya halom Yosef Khalom, donc il a fait un rêve, vaya il a raconté aux frères, vaya et ils ont continué à le haïr. Mais quel rêve il a fait, ce n'est pas précisé. Ensuite, vaya après il leur a dit, Shimuna Khalom Azé, écoutez ce rêve. D'après les commentaires, il n'y a pas deux rêves mais trois. Oui, puisque le premier, vaya il a fait un rêve et il a raconté, mais on ne sait pas, on ne sait pas lequel. Donc, ce n'est pas précisé. Ensuite, va yomer alehem donc par rapport à ce rêve, et de quoi il va être question il va être question après des gerbes donc le premier rêve, pour l'instant on ne sait pas ce, ce qui s'est passé donc ils réagissent avec virulence, pour le premier la réaction c'est qu'ils l'ont détesté davantage mais la deuxième fois lorsqu'il est question des gerbes, là ils parlent les frères, et ils disent mais est-ce que tu penses que tu vas toi t'ériger en roi sur nous pour que tu, pour que tu nous domines si et ils ont continué à le détester, sur ses rêves, au pluriel. Donc si je dis que le, le, le rêve des gerbes est le premier, alors pourquoi c'est un pluriel Donc c'est une preuve supplémentaire qu'il y a eu un rêve précédemment, alors si on a le temps, on en parlera, donc il y a eu un rêve auparavant, et le, le deuxième c'est à partir donc, de, des gerbes, ça c'est le deuxième. Et là, il y a encore un, deux, un troisième, du coup, et là, donc, il raconte aux frères, et voici, et il parle donc de, du soleil, de la lune, et, et il a raconté, curieusement, le premier, il n'est pas dit qu'il l'a rapporté à son père. Donc, il a raconté et à son père, et à ses frères, et là, les frères ne réagissent pas. Qui réagit C'est son père qui réagit. Mais qu'est-ce que c'est ce rêve -ce que ta mère? Je rappelle que la mère, c'est impossible, puisque Rachel avait été était déjà morte. Certains disent donc, qui c'est qui a élevé Puisqu'elle est, elle est morte jeune, donc Yosef était un petit enfant, donc qui c'est qui l'a élevé c'est Bilha, donc ici c'est ta mère qui, qui s'est occupée de toi, donc ça ne pose pas de problème, et, et, et tes frères on va se prosterner devant toi et vaikan euh, et ici on dit qu'ils étaient jaloux c'est curieux, pour le premier on a parlé de haine le deuxième c'est de jalousie ve et Adavar. et son père a gardé cette chose alors il y a évidemment euh, plein de questions euh, qui se posent à la lecture. Pourquoi pour le premier ils ont réagi et pas le deuxième Pourquoi il n'a pas raconté le premier rêve à son père Non, c'est pour vous donner un exemple de tout ce qu'on pourrait aborder et comment on pourrait développer ces trois versets que nous venons de lire. Et quel est donc ce premier rêve dont la Torah apparemment ne parle pas Alors. Et pour revenir et pour essayer toujours, puisqu'on va s'orienter évidemment vers Chanuka, vers vous l'avez bien compris, et il est question ici, ces deux rêves, deux rêves, de, on va dire, prémonitoires. Donc, de quoi s'agit-il Le premier rêve, et il y a une mara qui dit que euh, d'où viennent les rêves Donc, ces, ces expériences, on va dire, oniriques, elles sont souvent provoquées par la pensée du jour donc plus on pense à quelque chose plus évidemment elle va a quelque chose qui nous taraude qui nous dérange donc c'est à cela qu'on euh, va, on va rêver il y a des histoires dans, dans le Talmud si c'est vrai que vous êtes tellement fort vous les juifs dis-moi de quoi je vais rêver euh, ce soir et évidemment euh, il suffisait que le haram dise quelque chose pour qu'il n'arrête pas de penser à cela et évidemment qu'il allait rêver et le lendemain il a dit comment tu as su que j'allais rêver de ça donc plusieurs exemples dans le Talmud mais pour aller à l'essentiel parce que le premier, évidemment, il, il n'est pas question du père ou de la mère, parce qu'il n'y a pas ici de soleil et de lune qui incarnent, on a bien compris, même Yaakov euh, avait compris qu'il s'agissait de, de son père et de la mère, la mère qu'il avait élevée, comme on a expliqué. Alors, pour le premier rêve, donc, comme il n'arrêtait pas, bon, ils se sont dit, lui, il a des rêves de grandeur. Rappelez-vous les explications qu'on avait données, pourquoi ils étaient tellement sévères à l'égard de Yosef parce qu'il s'étaient dit, de la même façon qu'Abraham a eu un enfant qui a mal tourné, Yitzhak aussi a eu un enfant qui a mal tourné, alors peut-être que Yarakov a aussi un enfant qui va mal tourner, et dès qu'ils ont vu que Yosef commençait un petit peu à avoir une attitude qui ne rentrait pas, on va dire, dans le cadre, alors ils ont commencé à avoir des suspicions fondées ou infondées, peu importe, mais sur, sur l'attitude de Yosef. Ce qui explique qu'ils ont dit… Pourquoi ils ont tellement réagi, ils l'ont détesté C'est parce que tu, tu ne penses qu'à nous dominer. Et c'est pour ça que finalement, le soir, tu as fait des rêves, parce que c'est ta pensée du jour. Mais lorsque le deuxième rêve, ils ont vu qu'il a raconté au Père. Et là, quand on parle des étoiles, est-ce qu'un enfant veut voir son Père se prosterner devant lui ils se sont dit, même Yosef, même si on veut penser du mal de lui, c'est inconcevable. Donc, ils se sont tus parce qu'ils ont compris. Et le deuxième rêve révèle finalement que, comme le, le deuxième rêve est aussi, on va dire, prophétique, donc le premier aussi était prophétique. Et là, ils n'ont rien dit. Donc ils ont compris, et c'est pour ça qu'ils ont été jaloux, parce que là ils ont compris que si effectivement c'était des rêves prophétiques, que veut dire maintenant que son père Shamar est à Davar Il a gardé, il a attendu, il a attendu la réalisation du rêve. Il savait que tôt ou tard, ce rêve allait se réaliser. Et qu'est-ce qu'il est -ce qu a dit ici, mes amis Donc n'oublions pas qu'à partir de cette haine, à partir de cette jalousie, Yosef va vendre, et là on prépare là, évidemment l'exil, en Égypte, mais il n'y a pas que l'exil d'Égypte. En effet, il y a ici des allusions au niveau de ces deux rêves que nous venons de, de détailler. Donc, encore une fois, il y aurait tellement de choses à dire, mais simplement par rapport à, à ce que l'on veut, on veut, on veut bien dire aujourd'hui concernant donc, les deux rêves de, de Youssef. Alors, il y a au niveau du euh, saint, L'ouvrage s'appelle « Le bête à euh, Le bête à Lévi, il va expliquer, et on pourrait essayer de comprendre s'il si s'agit, oui, d'une névoa hein, ou, pas, ou pas, parce qu'on qu nous dit, quand ils l'ont vu arriver, on dit « Baal achalomot », donc celui qui, euh, parce qu'il ne cesse de penser à ça, il possède ses rêves, parce qu'à force de penser, c'est évident que finalement, il rêve. De, de ces, 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 ces grosses folies des grandeurs ou -ce, ce que vous voulez. Alors, euh, dans un dans un texte aussi, euh, <coughs> on dit que euh, Yaakov, hein, euh, il, a, il, a rêvé, il a rêvé de dix bougies. Ah non non pardon pardon pardon. C'est pas ça. Non ça c'est la fin. Donc euh, par rapport au rêve qu'il a fait Yosef et qui, euh, qui n'est pas raconté. Donc, qu'est-ce qu'il voulait leur dire Parce qu'ils ont eu peur, rappelez-vous, à la fin, après la mort du père, ils ont dit « maintenant tu vas essayer de te venger ». Et euh, il leur a dit « non, vous n'avez pas compris quelque chose ». Si dix bougies qui ont essayé d'éteindre une, donc ce n'est pas pour l'instant Hanoukka, mais on, on prend l'image, si dix bougies n'ont pas réussi à éteindre une seule, est-ce que vous pensez qu'une seule pourra éteindre dix est-ce que moi, je peux vous faire du mal ?» Donc, on dit que ça, c'est le premier rêve qu'il avait fait. Le premier rêve où il voyait dix bougies qui essayaient d'éteindre la sienne. Donc, lui, il avait compris que les frères allaient lui voulaient, voulaient, voudraient lui faire du mal. Donc Mais c'est pour ça que celui-là, euh, il, euh, il n'a pas voulu trop le raconter parce qu'il ne voulait pas croire que ses frères lui voulaient du mal. Donc, ça, c'est… Euh... Ça, c'est une explication. Le risque y dit pourquoi on n'a pas raconté le premier rêve eh bien, Tout simplement parce qu'apparemment, il ne touchait pas les dits d'après cet avis-là. Ça ne concernait pas les shévatim, les, les, les tribus. C'est pour ça que ça n'a pas été raconté. En tout cas, euh, ou alors d'autres disent comme il ne s'est pas réalisé. Donc, c'est pour ça que la Torah ne l'a pas raconté. Donc, il y a plusieurs explications. En tout cas, il ressort de là hein, qu'il y, y a eu trois rêves et non pas et non pas d'eux. En tout cas, la Torah nous raconte les deux, les deux qui, euh, que je viens de raconter, et alors, euh, ce que je disais que euh, tout ce qu'on voit, on ne cesse de penser, est rapporté dans Brachot 55 Nouné à Moudbet. Donc, tout ce que je vois, ou ce à quoi je pense la journée, je rêve la nuit, c'est pour ça que c'est rapporté dans, dans le Talmud. Alors, euh, pourquoi il les raconté Pourquoi il a pris ce risque Eh bien, tout simplement parce qu'il voulait partager un, une prophétie on dit que si quelqu'un a une prophétie c'est qu'il doit comprendre qu'il doit partager puisque si on lui a permis de voir des choses c'est parce qu'il doit mettre en, en garde les personnes que ça concerne donc il n'a pas raconté pour se vanter qu'à Dieu ne plaise mais parce que c'était un devoir si quelqu'un a des, euh, des signes de prophétie il faut qu'il les partage et c'est ce que Yosef a fait euh, donc euh, comme je viens de le raconter alors voilà donc, quand, euh, dans le traité de Avodazara, c'est ce que je, je cherchais tout à l'heure, euh, dans le traité de Avodazara, il y a des petites macertotes, des petits traités à la fin, et un de ces traités s'appelle Maserhet Sofrim, Sofrim, donc les scribes, et euh, à la fin de Avodazara. Et la dernière Mishnah, la fin du perek Kaf Aleph, alors qu'est-ce qu'on dit là-bas Alors, on dit, euh, dit qu'il y a Akov a pris douze pierres. Écoutez bien parce que c'est vraiment hallucinant. Donc, Yaakov a vu non. On dit qu'il a pris douze pierres et sur chaque pierre, il a mis le nom d'une tribu, le mois, le mois de à quoi il correspond, douze mois, douze tribus comme vous le savez, et le signe du zodiaque. Il les les a mis et euh, qu'est-ce qu'il a vu Il a constaté que toutes les pierres s'inclinaient devant la pierre de Joseph. Donc le père Samar est à Davar il a gardé pour lui ce qu'il savait déjà, parce que, comme c'est rapporté dans ce que je dis, il a fait deux tests. Et tout ceci, évidemment, donc une fois que Yosef avait disparu. Donc, Joseph n'était pas là, et donc, lui, il cherchait toujours à savoir s'il si était encore euh, en vie ou pas. Donc, ça, c'est des signes qu'il faisait pour savoir. Ensuite, il a pris aussi avec des gerbes, et alors que Yosef avait disparu, donc, il a pris sur des gerbes, et il a noté la même chose, le nom, le mois et le signe zodiacal. Et il a vu, effectivement, que toutes les gerbes se sont prosternées devant la gerbe de, de Yosef. Alors, c'est pour ça que le père n'était pas étonné. Et le père, Shamar et Tadavar, il l'a gardé pour lui, il savait pertinemment que c'était une prophétie. Donc, Jacob n'a pas été étonné. Au contraire, peut-être qu'il a été rassuré lorsque Yosef lui a raconté, mais comme il a disparu, et Shamar et Tadavar, il attendait la réalisation. Aussi, lorsque le fils disparaît, il ne comprend pas comment allaient se réaliser, justement, les, euh, les rêves qu'il avait faits. Euh... Ok, alors ça c'était par rapport, alors je reviens maintenant à euh, l'explication du Bête qui est très très belle, et euh, on va voir, maintenant on va commencer donc, à relier avec la fête de Hanukkah, euh, comme vous allez le voir. Le Bête nous dit que le premier rêve, le premier rêve, donc, « vaïs donc, « ils ont détesté ». Alors, pourquoi on déteste quelqu'un Alors, c'est un pauvre qui peut détester un riche, donc, je, je, parce qu'il a, il a quelque chose que moi, je n'ai pas, donc, je peux détester. « le ne bo », le deuxième rêve, « de quoi je peux être jaloux », on dit qu'il n'a de parce que ce n'est pas au niveau, on va dire, de la richesse, mais au niveau de la sagesse. Donc, le premier c'est au niveau de la richesse. Le deuxième, au niveau de la sagesse. À quoi ça fait allusion Alors, c'est le Khatam Sofer qui va me donner une très très belle explication en disant que la Torah, chez la Torah, euh, la Torah, écrite, elle est, euh, pardon, la Torah, chez la Torah orale, elle est comparée à Mila, à la parole. Bon, c'est normal parce que c'est au travers de la parole et Torah Shebir la Torah écrite, à quoi elle est comparée puisque Dieu a choisi de l'écrire sur la roche, sur la pierre donc elle est comparée à cela, donc à, à une pierre et le Khatam Sofer nous dit Mila Be cela Shtika Betre donc il rapporte une phrase qui est un peu énigmatique, Mila, une parole par le rocher Shtika Betre, c'est on a fait le silence sur deux Qu'est-ce qu que cela renferme Et c'est ce qu'il va nous expliquer. Alors, il nous dit quelque chose de très beau en disant qu'en en fait, il y a une allusion ici qui euh, nous dit qu'on a, on a, euh, on, on a tué, on, on, tu, on a caché deux. De quoi on parle Si je dis que c'est là dans la Torah écrite, on a caché deux, deux fêtes. Quelles sont ces fêtes, mes amis C'est la fête de Purim. Et la fête de Hanouka, deux mitzvot qui feront partie évidemment après des mitzvot d'Erabanan, des, Rabbanan, des Chachamim. Donc euh, une explication aussi très belle nous dit pourquoi euh, Moshe a tapé deux fois sur le rocher, indépendamment de toutes les réponses que l'on connaît, parce que il a voulu inclure dans le rocher, c'est-à-dire dans la Torah, écrite, deux fêtes, deux fêtes qui étaient Purim et Hanouka. Et comment c'est lié avec les deux rêves Le premier rêve de la haine. Donc c'est par rapport euh, à la fête de Purim. Purim, donc c'est évidemment, il voulait montrer la richesse. On parle ici de, de Hachverosh, de Haman qui a utilisé sa richesse pour se venger. Euh, de, de, du peuple juif parce qu'il voulait exterminer le peuple juif donc ça c'est le premier on dit c'est le premier rêve le, dans le deuxième rêve donc, on dit que ils ont été jaloux qu'est-ce que les grecs jalousaient au peuple juif évidemment c'est la sagesse c'est au niveau de la sagesse donc là ils, est, ils nous ont détestés par rapport au Temple, et c'est pour ça qu'évidemment ils nous ont empêchés de le reconstruire, et pour la fête de Hanonka, ils étaient jaloux, jaloux de notre sagesse. Ils ont voulu d'ailleurs, dans un premier temps, traduire, rappelez-vous, la, la Bible, pour pouvoir, euh, pour pouvoir aussi dominer et essayer de comprendre ce que représentait cette sagesse du peuple juif. Et pour revenir à... à à cette notion-là de la traduction, c'était évidemment à l'époque des Grecs, c'est la première traduction qui s'appelle la Septante, donc il y a une traduction au grec, après il y aura une autre traduction au latin qui s'appellera la Vulgate, et euh, d'après le Talmud, donc c'est Ptolémée, qui a commandé, en quelque sorte, la, la traduction, il a pris 72 sages et 70, d'après la version, on va dire, historique, c'est ce qu'on appelle la lettre d'Aristée, euh, donc il a, il a caché, il a séparé les 70 sages pour être certain que... Tout le monde donnait la même traduction. Hachem a fait un miracle, il y a eu beaucoup de points, par exemple le premier, Bereshit bara Elohim, au lieu de traduire Bereshit a créé Dieu, on aurait pu dire, donc ils se sont tous mis d'accord pour dire que Dieu a créé au début, donc bon, il y a eu des changements, et curieusement, le dernier changement dans la, dans la Torah, c'est au niveau des animaux impurs. Alors là, oui, c'est très étonnant. Pourquoi Parce que parmi les animaux impurs, comme vous le savez, dans la euh, paracha de Shemini et ensuite dans Devarim, ça sera répété, on, on voit que il y a euh, trois animaux qui sont cités dans un verset qui sont le gamal, le chameau, le chafan, le, le, le lapin et euh, Arnevet généralement traduit par le lièvre et ensuite on, a, on parle du chazir. pourquoi il s'appelle chazir Parce qu'on dit qu'il va, c'est Edom donc on a compris que c'est Bavel pour, euh, pour le chameau euh, Paras et Madaï c'est le lapin et Arnevet, Arnevet c'est le lièvre donc c'est Grèce et Chazir, on a dit, le cochon, c'est Édom. Donc pourquoi Parce que c'est celui qui va être Marzir, celui qui va rendre la royauté à Israël à la fin des temps, à la fin de l'exil d'Édom. Ceci dit, pourquoi ils ont changé Ils ont mis, au lieu de la place Arnevet, ils ont, ils ont changé la traduction et ils ont mis celle qui est courte en pattes, qui avait les pattes courtes. Euh, pourquoi Alors, bon, si on voit la, la, la forme, et c'est comme ça que Rachid et d'autres l'expliquent, parce que les pattes arrière sont plus grandes, donc elle est obligée, quand elle se redresse, les pattes d'avant qui sont plus courtes, elles risquent de tomber, donc elles, elles gardent un, un, un équilibre un peu précaire. Et pourquoi ils n'ont pas mis Arnevet alors, parce qu'il se trouve que Arnevette c'était le nom de la femme de Ptolémée, celui qui avait demandé la traduction. Alors, il n'allait pas, évidemment, pour ne, pourquoi il ne pouvait pas le mettre si c'est son nom Alors, c'est le nom qu'elle avait, Arnevet. ils auraient pu garder ce mot Arnevet. Alors oui, mais vous avez remarqué, parce qu'est-ce qu qu'il aurait pu dire Ça, c'est curieux. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire Regardez, vous avez mis Gamal, c'est au masculin. Vous avez mis Chafan, vous avez au masculin. Euh, Chazir, vous avez mis au, au masculin. Et Arnevet, soudain, vous mettez Arnevet au féminin. Pourquoi vous ne mettez pas Arnave Pour garder. Ah, vous mettez Arnevet parce que vous voulez vous moquer de ma femme. Donc, pour ne pas laisser de place à, à, à des doutes, euh, alors vous, on. on Bon, ça c'est la réponse qu'on peut donner à Ptolémée, mais pour nous, pourquoi Parce que euh, en hébreu, et c'est l'une des réponses que j'ai trouvées, le mot « arnevet » est, euh, désigne le genre, et masculin ou féminin, ça s'appelle « arnevet », donc « le » ou « la » lièvre, donc ce n'est pas en français exactement comment on dit, si c'est plus « le » ou « la » ou si c'est la même chose mais imaginez qu'on peut dire « le lièvre » ou « la lièvre », donc le mot reste inchangé, donc en « harnevé », même s'il si y a une connotation féminine, mais ça désigne le mâle et la femelle. Donc, tout ceci pour vous dire que Hachem euh, a prévu pour éviter justement qu'on, d'abord, qu'il ne soit, soit pas mis en péril, et euh, parce que, évidemment, il y avait ici, un, un, on va dire, un, un, vrai, danger, un vrai danger. Alors, on va poser la question, et ça, mes amis, euh, on est obligé de se poser la question. C'est, on sait que euh, lorsqu'il arrive quelque chose de mal, donc forcément, il y a une raison. L'Agmara, la par exemple, posera dans le traité de Megillah pourquoi il y a eu ce décret. Alors, Bon, bon, il y a plusieurs réponses. Rabbi Shambal Yochai, eux, ils disaient parce qu'ils ont assisté au festin. Alors, Rabbi Shambal Yochai va leur répondre alors que ceux qui ont assisté au festin soient mis en péril. Pourquoi Ça va toucher tous les Juifs des 127 provinces. Tout le monde n'a pas été à ce festin. Donc, ceux qui étaient très loin n'étaient pas concernés. Donc, euh, alors les, les élèves ont dit au maître alors maître, dis-nous pourquoi alors ils donnent une autre réponse c'est parce qu'ils se sont prosternés euh, devant l'idole de, de, que, que Nabucodonosor avait fait, euh, avait fait ériger donc bon, ça. Euh, ce qu'il ressort de là c'est qu'il n'y a jamais de décret sans une bonne raison et donc c'est pour ça, mes amis que lorsqu'on cherche euh, une raison à Hanouka, oui, disons-le si on dit que pour Rim, il y a la question qui est posée, d'ailleurs, dans le Talmud, on posera la question euh, euh, Haman minatorah minaïm, d'où on a une allusion à Haman, d'où euh, euh, Mordechai euh, minaïm. On va poser sur la question sur Mordechai et même sur Esther minaïm. C'est-à-dire, c'est que... Quelque part, il y a toujours une allusion dans la Torah. Pourquoi Parce que Dieu a vu la Torah et a créé le monde. Donc, tout ce qui se passe dans le monde trouve une source dans la Torah. Et là arrive évidemment une question énorme. Alors, l'auteur de cette question, euh, je, je, c'est le Rav Shlomo Kruger. Il pose une question immense, vraiment énorme. Et il dit, je ne comprends pas, pourquoi le Talmud ne pose pas euh, « matatia ou Minatora Minaïm » ou yéhoudite euh, Minatora Minaïn, les personnages de la fête de Hanouka qui est postérieure à Pourim. Donc, en contraire, si déjà pour Pourim, il y a des allusions, alors pourquoi pas pour Hanouka Alors, rien d'écrit. Non seulement il n'y a pas de traité, il n'y a pas de livre qui a été inclus dans, dans le canon biblique, il n'y a rien. Sur Hanuka rappelez-vous les cours précédents, les années précédentes, on avait parlé de cet aspect, on va dire, où on cherche toujours à masquer rien d'éclair concernant Hanoukka, on n'a rien d'écrit, on n'a pas de texte. Dans le Talmud, il faut aller chercher à droite et à gauche quelques allusions, comme on, on va le voir, j'ai apporté une, une autre allusion aussi très très dérangeante, mais euh, on a besoin aussi de se renforcer, donc on va trouver aussi dans ce que je vais dire maintenant, une, une Réponse très belle aussi. Alors euh, pourquoi demande le Rav Kure, Pourquoi la Gemara ne pose pas la question Pourquoi il n'y a pas une question concernant tout ce qui s'est passé à Hanouka Pourquoi il y a eu le décret de Hanouka Pourquoi euh, si euh, encore une fois vous allez me dire mais pourquoi il faut chercher toujours des questions là où il y en a pas Oui. Et quelle est la question Pas pourquoi Hanouka, mais comment expliquer que euh, sur 180 ans euh, qu'a qu duré l'exil de, de Yavan, de Grèce, pendant 50 ans, c'est eux qui avaient l'utilisation du temple. Comment, un, comment comprendre que le, 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 le temple et, 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 et tout le sculpte qui était autour du temple, comment expliquer qu'il était entre les mains de, de personnes comme les Grecs Alors, Impossible de dire qu'il n'y a pas une raison profonde à cela. C'est comme si Dieu nous disait, je ne veux plus que vous continuiez à servir dans le Temple, je préfère que je sois même goïnes. même quitte à ce qu'ils vont introduire évidemment des idoles, ils vont sacrifier des cochons sur l'autel, il faudra évidemment le détruire. Rappelez-vous, dans la, la chanson de Mao et Joati, on parle de Chanukat Hamizbea. Nous, on a toujours dit, c'est oui. l'inauguration du, du temple, ou réinauguration du temple, et on parle de Hanukkah à on a inauguré le misbea, l'hôtel. Pourquoi Ça veut dire qu'il a été détruit, celui qui existait, parce qu'il avait été souillé, Il a, on a construit un nouvel hôtel, et on a inauguré un nouvel hôtel. Donc... Euh donc, c'est parce que il y avait aussi, et euh, il va poser d'autres questions. La vérité, c'est qu'il euh, pose des questions énormes. Par exemple, euh, il y avait dans le temple dix miracles quotidiens, comme vous le savez, le feu, qui est la, la, la pluie qui n'éteignait pas le feu, qu'une femme n'a avorté par l'odeur de, de grillades, etc. Donc, vous lirez dans Pircavot, et là, parce qu'on trouve une petite fiole, donc, on en fait, on en fait vraiment une, une, grande, une grande fête. Donc, il faut comprendre pourquoi, et pourquoi euh, dans la Torah, il n'y a aucune allusion. Alors, la réponse est, je l'ai très très belle, parce que, mes amis, Aporim, c'est le corps qui était en danger. La preuve, c'est que la mitzvah de Purim, c'est justement je donne au corps ce qu'il a, qu'est-ce que le corps aime, et eh bien c'est manger, alors on va lui donner un picheté, il va boire, il va bien manger, ça c'est à, à Purim. À Chanukah, il y en a qui disent que les séudotes de Chanukah, comme vous le savez, sont réchoutes, sont facultatives. La mitzvah, c'est l'allumage. Mais est-ce que je dois faire vraiment des repas? Alors, profiter pour faire des livrets Torah, pour faire un Sidioum, pour finaliser l'étude d'un traité, etc. Évidemment, parce que ça, ça devient une Seudat mitzvah. Mais elle n'est pas forcément liée à Hanouka, parce que Hanouka, ce n'est pas le corps qui était en danger, comme on l'a souvent dit et répété, c'est évidemment l'âme qui était en danger. Et alors Et alors pourquoi donc il n'y a pas d'allusion dans la Torah Et la réponse que nous propose ici le Rav Kruger est magnifique. Il nous dit « parce que si ça avait été écrit dans la Torah, ça voudrait dire qu'on aurait privé les Maccabim de leur libre arbitre ». Est-ce que la révolte était déjà écrite dans la Torah Donc quel aurait été le mérite Comme il s'agit de l'âme, et l'âme relève de ce que nous appelons nous la crainte du ciel. On a déjà dit tout dépend du ciel sauf tout dépend de Dieu akol mirachamaim sauf la crainte. Donc, si ça avait été écrit dans la Torah, donc ça aurait été déjà prédestiné. Donc on n'aurait pas eu donc, cette initiative hein, et euh, on n'aurait pas eu de mérite. Donc le vrai mérite, c'est cette Messiroute Nefesh, c'est la Messiroute Nefesh que c'est cette poignée, on parle de 13 personnes, dans d'autres sources, on parle de 70, mais qu'entre des, des centaines ou des milliers de soldats gréco-syriens. Donc, ils ont fait une Messie-route Nefèche. De là, on apprend que lorsqu'on fait quelque chose à fond, forcément, akadojou viendra nous seconder pour nous aider. Donc, c'est ce qui est dit ici, euh, et on va donner d'autres exemples tout à l'heure. Donc, je reprends la, la réponse. On ne pouvait pas trouver d'allusion parce que c'était laissé entre les mains de l'homme. Le corps, c'est à Bauru qui s'en occupe. Et, mais pour, par rapport à... Je lirai les questions après. Mais par rapport à l'âme, ça dépend. C'est entièrement entre les mains de l'homme. C'est comme ça qu'il qu va répondre. Et euh, moi, euh, je, je voulais vous lire maintenant un autre passage par rapport à... Hop. Voilà. Par rapport à euh, la question que je disais, mais quelle a, été, quelle a été la raison pour laquelle les Grecs ont pu euh, garder donc, cette... Euh, C est, c est, cette, euh, la, la main pour, posée sur le, le temple comment ils ont gardé le temple en empêchant les juifs de faire la voda. alors il est rapporté à la fin du traité Souka. quand je dis la fin c'est vraiment la dernière, les dernières pages on, on nous raconte une histoire et bon je ne rentre pas dans les détails pour ceux qui veulent donc vous irez voir euh, euh, c'est 56 B, donc vraiment la fin alors on nous dit qu'il y avait les gardes comment ça se passait les gardes des Coranimes et donc il y a une qui rentrait, une qui sortait donc où il fallait qu'ils euh, mangent pour qu'on sache que c'était la garde sortante, etc. Et après, on nous dit, non, mais il y avait une garde qui était toujours au même endroit, et c'est quoi C'est Bilga. Est, chaque garde avait un nom c'est vraisemblablement le nom de famille donc eux ils partageaient ils étaient toujours au sud donc jamais au nord, toujours au sud c'est par là où ils arrivaient et on va, on va expliquer pourquoi on a expliqué qu'il y avait un incident un incident ma'asé ma'asé de Myriam Myriam, la fille de la famille de, de Bilga donc qu'est-ce qui s'est passé elle a renié sa foi et qu'est-ce qu'elle a fait si je le rapporte, évidemment, parce que… Elle est allée épouser un soldat, un officier des, euh, des rois Yévanim, des Grecs. Donc, on est à l'époque des Grecs et la fille d'une famille de Kohanim qui servait au temple, et eh ben, elle a épousé, vous imaginez, la, 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 la tristesse pour, 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 pour des Kohanim, pour, pour n'importe quelle famille juive, de voir la fille partir et renier l'essentiel. Après, lorsqu'ils sont revenus dans le Echal, donc ils ont évidemment dominé le, le, le temple, et elle est venue avec le soldat, avec ce, cet officier, c'est un officier, qu -ce qu «» Qu'est-ce qu'elle fait elle donnait des coups de pied avec sa sandale à Gabéa Misbea sur le Misbea, sur l'hôtel, on, on peut dire donc évidemment un signe de dédain, de, de mépris, et elle disait, locus, locus, admatayata, mechale, mamonam chez l'Israël ». Donc, locus, locus, loup, un loup, un loup, loup, jusqu'à quand vas-tu consommer, brûler, mechale, mamonam chez l'argent d'Israël pourquoi Parce que comme vous le savez, il y avait le Tamil, il y avait tous les jours des, 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 des sacrifices qui étaient faits. Quoi, tu n'as jamais marre, tu veux que tout Israël. Alors, nous, on t'a servi et elle dit, on, on, et lorsqu'on a besoin que toi, tu nous sauves, où, où es-tu Donc, vraiment des arguments très, très forts. Comment euh, tu n'étais pas à côté de nous au moment de notre détresse les Chachamou ont entendu cette réaction donc ils ont fixé l'anneau le, le qu'ils qu servaient et ils ont obstrué ils ont bloqué la, comme si on avait empêché la famille de Bilga de, de servir dans le temple, d'officier dans le temple. Pourquoi la Gmara lavo Alors on dit, mais pourquoi À cause de la fille. Donc toute la famille a, a été sanctionnée. Et il y en a qui disent non, parce que, il y en a comme ça qui chez mishmarto Shoha Lavo. Écoutez bien la réponse. Parce que les, la garde, lorsque c'était le tour à la famille de Bidia de venir, ils tardaient à venir. Ils étaient nonchalants. Au lieu de s'empresser pour servir, et qu'est-ce qui s'est passé Ça veut dire que euh, Yeshevav, qui était là, qui attendait de partir, finalement, il restait et il occupait le temps qu'ils arrivent et ils arrivaient toujours en retard. Mes amis, c'est une semaine par an. Et pendant cette semaine, ils s'arrangeaient pour être toujours en retard. Donc, pourquoi on a fermé, on les a bloqués Parce qu'ils arrivaient toujours en retard à la choule. C'est une image, bien sûr. Que, comment, si les enfants voient le père euh, qui traîne, euh, il arrive très très tard, des fois quand il se lève tard, il n'y va pas. Mais quel est le message ben, La trilha, ce n'est pas tellement important. Et comme il s'agit ici d'une famille de Kohanim, et c'est ce que les Khachamim vont dire, c'est « Yitrashlout » Ils se sont montrés un peu nonchalants. Ils ont manqué d'empressement pour servir dans le temple. Alors, vous ne voulez pas servir dans le temple qu'à cela ne tienne. Je préfère que ce soit des goïmes qui rentrent dans le bet Amikdash. Et ce sont les goïmes qui vont faire ce qu'ils ont à faire dans le temple si vous, vous n'avez pas compris ce que j'attends de vous. Donc, très, très grave comme image. Mais ça, c'est par rapport à ceux qui disent, bon, je, je vous lirai après, la lagbara elle est magnifique, mais par rapport à ceux qui disent que c'est tout ce qui était en retard, donc je comprends qu'ils aient tous été sanctionnés, mais quand on dit que c'est cette fille, alors pourquoi sanctionner toute la famille à cause d'une fille Écoutez bien cette réponse, parce qu'elle va nous emboucher à un coin, excusez-moi l'expression, et on en dit, c'est Abaïe qui donne cette réponse. Pourquoi donc toute la famille est sanctionnée Abaïe répond, c'est selon ce que disent les gens, c'est une forme d'adage, « Shuta de ». Qu'est-ce que ça veut dire C'est « Shuta », la parole, la conversation, « de d'un enfant, « beshuka dans la rue, dans le « chouk littéralement, elle vient ou de son père ou de la mère. Si cette fille a dit ce qu'elle a dit, comment se fait-il qu'elle a pensé à cela c'est parce qu'elle a entendu ses propos dans la maison. Mes amis, on ne se rend pas compte, tout ce que nous disons, nous parents à la maison, est enregistré dans la carte mémoire des enfants et tout ce qui s'entend va être répété à l'extérieur. Donc si un enfant se comporte et parle d'une certaine façon, arrêtons de dire non, c'est à l'école qu'ils ont appris les gros mots et c'est à l'école qu'ils ont dit non c'est l'agmara, c'est parce qu'elle prétend l'agmara dit c'est ce qu'on entend à la maison et donc si ces co-animes pouvaient dire, mais à quoi ça sert finalement tous ces sacrifices à part euh, dépenser de l'argent pour rien etc, donc qu'est-ce que cette fille a entendu et eh bien dès qu'elle a eu l'occasion, elle a épousé un grec et comment je sais qu'elle entendait ces propos-là parce que la première occasion qu'elle a eue elle a donné un coup de pied au Moïse Béa en disant ce qu'elle a dit, donc Attention, mes amis, attention, attention à l'attitude des parents à la maison, au comportement, aux paroles que l'on prononce, parce que tout est enregistré, tout est gravé. Alors maintenant, pour ne pas s'arrêter là, si je dis que c'est à partir de cette nonchalance, donc quelle est la réponse à cette nonchalance C'est évidemment l'empressement, c'est mais pas l'empressement pour faire les choses, pour les faire bien, bien sûr, c'est ce qu'on appelle « route nefesh », c'est aller jusqu'au bout de ce qu'on doit faire. Donc, ne pas traîner, ne pas se montrer, comme on a dit ici, nonchalant. Et qui est le premier qui a donné cet exemple Évidemment, c'est Yitrach. On dit que Yitrach, parce que c'est le à Moukot qui dit ce que je vous dis là, on dit que Yitrach a vécu 180 ans. Combien a duré l'exil de, de Yavan 180. Comme si quelque part… Euh, il vient contrecarrer 180 alors que lui qu'est-ce qu'il incarne La Nefesh. Il a donné sa vie pour Akadosh Baurou. Et <coughs> qui va hériter Alors on dit que le jour où Yitzhak est mort, mm -hmm. écoutez bien, on dit c'est le jour où Yosef est sorti de la prison. Quel rapport quel rapport Il y en a qui disent que c'est Rosh Hashanah. Parce que chaque fois qu'il y a le mot Hayom, on va le voir, euh, le temps passe vite, mais je voulais voir les rêves, euh, il faut vraiment que je dise deux, deux petits mots sur les rêves. Donc, le, le, le jour où Yitzhak est mort, on dit qu'il est, il est mort à Rosh Hashanah, même si c'est une marloquette, est-ce que c'est à Tishri ou à Nissan Mais en tout cas, si on dit qu'il est mort à Rosh Hashanah, parce que Hayom, comme le le... le, 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 le L'égyptien va raconter le rêve, il va dire Hayom, et on avait déjà vu que chaque fois que le mot Hayom est utilisé, c'est pour désigner Rosh Hashanah. Donc, le jour où Yitzhak, qui représente justement la valeur de Messirut Nefesh, lorsque lui est mort, qui va reprendre le flambeau, c'est Yosef. Et Yosef va aller jusqu'au bout. Yosef est celui qui incarne la Messie-route Nefesh. Et à qui va-t-il transmettre cette Messie-route Nefesh Bien entendu, mes amis, c'est aux Chachmonaïdes. Si les Chachmonaïdes n'avaient pas hérité de cette flamme qui leur a permis de se donner corps et surtout âme pour sauver l'âme du peuple juif, eh bien, on n'aurait pas eu de fête de Hanouka. Et qui sait si comme à l'instar de cette jeune fille, Myriam, avec un si beau nom, comment euh, elle est devenue la femme d'un officier, euh, j'allais dire allemand, vous voyez le lapsus, d'un officier grec, hein, parce que euh, elle, elle avait compris qu'en en, en, en suivant les propos qu'elle entendait à la maison, eh bien, elle a commencé à douter de tout, jusqu'au moment où elle a tout renié, et voilà le résultat. Donc, la réponse, mes amis. Pourquoi on a perdu euh, l'utilisation du bêta amigdash Parce qu'on on, s'est montré nonchalant. Et donc, il a fallu pour le récupérer, eh ben, justement l'inverse, c'est-à-dire cet empressement, cette messiroute nefège. Donc, lorsqu'il s'agit de servir Dieu, on ne peut pas le faire euh, quand j'ai le temps, quand je peux. Non. Quand je sais que j'ai un cours, quand je sais qu'il y a une fila, il y a un horaire, ben, je me dois de respecter parce que c'est comme cela, c'est ça la flamme, c'est ça la bougie, c'est évidemment c'est maintenir cette flamme pour servir à Kodashbooku avec cette mission de défaite. et croyez-moi on n'a pas besoin d'enseigner de, à nos enfants si nos enfants nous vont agir et eh bien rappelez-vous c'est toujours le meilleur exemple et la meilleure leçon que nous pouvons donner aussi à nos enfants alors ça, c'est par rapport donc, à ce que je, je voulais dire, donc, bon, tellement de choses qu'on aurait voulu dire, mais euh, ça euh, c'est évident que euh, cet enseignement, euh, je, je voulais le partager avec vous, c'est par rapport c euh, au nom du Roquear. Le Roquear nous dit que, et vous pourrez le, le vérifier, en tout cas, je l'ai fait, je l'ai fait pour vous, et euh, le Roquear nous dit que c'est une paracha extrêmement surprenante. Pourquoi Parce que, tous les versets, je dis bien, tous les versets de la paracha de Vayeshev commencent par le vav, à l'exception de huit versets. Huit versets, ou oh, qui ne commencent pas par le vav. C'est curieux. Pourquoi vay Vay, c'est malheur. Parce qu'on nous dit que il y a plusieurs malheurs dans cette paracha. On, on, on les énumère. La vente de Yosef, la mort de la femme de Yehuda, la mort de ses deux enfants, Er, Onan, les deux enfants qui vont mourir, Yosef qui va être jeté en prison, le, 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 les deux euh, sarissimes qui euh, vont faire le rêve, qui vont prolonger, malheureusement, de deux années l'enfermement, le, le, et euh, ça se terminera bien sûr par euh, euh, la sortie, mais deux ans plus tard, de Yosef Dupuis. C'est-à-dire dans cette paracha où il n'y a qu'une suite de malheurs. Donc, vav c'est vaille. Vaille, c'est euh, un, un signe de lamentation, de, 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 de plainte, de tsar. Comme ça, il est dit. Et il y a un autre ouvrage, un seul, où on a ce même phénomène, où on voit que tous les versets commencent par un vav à l'exception de huit. Curieux, c'est lequel Megillat Ruth. Megillat Ruth, nous dit le roquear. vous pourrez vérifier, tous les versets commencent par la lettre vav à l'exception de huit versets. Huit, bien entendu, encore une allusion à, aux huit jours de Hanoukka, à la Brit Mila. Et euh, rappelons-le, c'est que euh, comme il n'y a pas on va dire, de source dans la Torah, mais comment on peut avoir des fêtes qui ne trouvent pas une source Évidemment qu'il y a des sources. On dit de, de quelle fête Purim tire sa force On dit de Shavuot. C'est pour ça qu'un jour de Shavuot, un jour de Purim. Et le don de la Torah, bien sûr, puisque qui est mouve et qui blou, donc Purim aussi incarne le don, la, 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 la réception plutôt de, de la Torah de forme volontaire. Donc ça, c'est par rapport à... à à Pourim. Et Hanouka de quel fait elle va tirer, elle va puiser sa force, on nous dit de Sukkot, Sukkot parce que Sukkot exprime évidemment la protection divine. Dieu a protégé qui Ceux qui veulent le suivre. Ceux qui se sont donnés corps et âme, comme les Maccabées pour justement protéger Akadojbao. Et si déjà, donc ça c'est par rapport, on peut dire, le lien avec Hanouka si toute cette paracha apparaît huit versets... 8, comme la, fête, la seule fête qui dure huit jours à part euh, Soukhot -Sou -Sou plus Shemini Atseret, c'est aussi huit mais donc c'est une allusion et pourquoi euh, le lien entre Vayeshev et Eh Tronhout ben, le Roqueur propose une réponse très très belle, on nous dit que c'est dans cette paracha, lorsque Yehuda descend, lorsqu'il ira avec Tamar c'est qu'on commence à voir la naissance avec Zerach et Peretz donc, deux, les deux enfants de Tamar avec Jéhuda. Donc, de Perez descendra, bien sûr, Boaz, Boaz, donc David et David le Machiav. Donc, Zara, Zara, celui qui va briller, celui qui est parfait, un petit peu comme Yosef et Jéhuda, on en parlera plus tard. Donc, Yosef, qui est le parfait, vraiment, le plus que parfait même, lui, il ne faute pas, il ne succombe pas. Alors que c'est on va dire, c'est l'imparfait. Parce que lui, oui, lui, il va tomber. Mais la force de, de, du tzaddik, c'est de se relever. Et c'est toute la force de Yehuda. Et c'est curieux parce que c'est de Yehuda que descendra le temps, le Machia, et, et non pas de Yosef. Quoi qu'il en soit, donc Megillat Route, bien entendu, c'est la suite et euh, aussi la, la, la naissance de David qui est le précurseur de Machia. Donc on voit qu'il y a forcément un lien entre la Megillat Route et la de Vayeshev, puisque les deux sont le début, en quelque sorte, de la... De la, de la genèse, on va dire, de, du, du Mashiach. Alors, euh, par rapport à ce qu'on avait dit aussi, euh, que les gerbes, c'est euh, lié à Pourim. Pourquoi Parce qu'à Pourim, je vous rappelle que euh, quand Haman les a vus euh, étudier, qu'est-ce que vous étudiez On dit on étudie comment faire la kmitsa La Khmitsa, c'est comment on prenait ces graines et il fallait donner juste une mesure. Et euh, on dit et de quoi vous prenez donc c'est même pas de, de du blé, c'est de, de l'orge. On, on prend de l'orge. Donc il y a, on dit que une une relation, donc un lien avec la nourriture. Et donc on peut dire que ce lien c'est euh, avec euh, pourrine, et euh, où la Séouda est obligatoire, comme on vient de le dire. Alors que Chanuka, euh, c'est la lumière. Et quel est le deuxième rêve C'est les astres. Donc, c'est aussi la lumière, les étoiles. Donc, on peut, on peut trouver euh, beaucoup. Donc, on a fait beaucoup d'impasses, de, 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 mais parce que je veux vraiment arriver au, au rêve hein, de, des, deux, des deux ministres, le, le, les chansons et le panetier. Alors, juste à rappeler que euh, parmi les décrets des, euh, des, des Grecs, hein, il y avait aussi l'interdiction de prononcer le nom de Dieu. Oui, ça paraît étonnant, mais euh, croyez-moi, c'est euh, extrêmement difficile parce qu'il était interdit, comme ils avaient fait inscrire sur les cornes de, de, du taureau, « En lahem Vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël ». Donc, arrêtez le corne, euh, le taureau qui symbolise le travail. Donc, quand comme s'ils voulaient leur faire comprendre, les Grecs, que ça n'a rien à voir, Dieu n'a rien à voir avec la matérialité. Donc, vous vous fourvoyez complètement. Donc, arrêtez avec ces notions complètement euh, ésotérique et invisible, on parlez d'énergie, de pureté, d'impureté, l'huile impure, donc c'est des notions qu'il se refusait. Et donc, il ne voulait pas parler de, de Dieu. Donc, « Assur, askir Shem, Shamaïb », c'était une gézéra, il est interdit de prononcer le nom de Dieu. Si on a parlé de la Megidah Droute, on dit que le premier qui a introduit, la, 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 dans, même dans la salutation, c'est Boaz, qui a dit « Hashem, Imachem ». Donc, Dieu est avec vous. Donc, Boaz est le premier qui a, en quelque sorte, introduit donc cette connaissance dans la, 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 la formulation. Et nous avons vu qui est ce personnage qui, qui fera dire, même au Pharaon, « Si Dieu est avec toi, qui mieux que toi ?» Pour diriger après qu'il interprétera les, les rêves de Pharaon, la semaine prochaine, on verra. Donc, euh, on a vu que Dieu est avec toi, et on va le voir tout au long de cette paracha, même dans la prison, euh, Ishvatthiyar, il, il, il réussissait tout. Mais vous savez pourquoi ils ont compris que Dieu était avec lui On dit qu'il avait un don particulier parce que vous imaginez qu'en euh, en, en, en tant que juif et en tant que jeune, alors il se servait de lui vraiment comme un, comme un, un vrai esclave. Alors on dit, est-ce que tu peux m'apporter ceci Une fois qu'il l'a porté, non, euh, je préfère ça. Alors, euh, il, il touchait et ça devenait ce que l'autre voulait. Je dis, non, mais je veux maintenant un café chaud. Il touchait et ça devenait chaud. Donc, ils ont compris que cette, ce garçon avait des pouvoirs euh, particulier, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, il réussissait. Donc c'est ce que le, le Midrash nous dit par rapport à Yosef. Donc euh, Yosef était sans aucun doute très très particulier. Alors euh, par rapport à euh, au rêve, je pense qu'on va aller directement au rêve parce que il y a euh, quelque chose de, de, de très beau donc euh, que j'ai découvert donc euh, cette année que je voulais partager comme d'habitude avec vous donc je rappelle les d'abord pourquoi ces deux? Euh, ministre, hein, en quelque sorte, était euh, emprisonné. Donc, le panetier, parce qu'on a découvert une pierre dans, dans le pain que le pharaon a mangé, et le, le maître échançon, donc celui qui s'occupait des, des boissons, c'est parce qu'il a, a trouvé une mouche dans le vin qu'on lui a servi. Alors, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais vous imaginez donc l'affront qui est fait au roi, Lorsque on, on lui apporte quelque chose de défectueux, alors on peut imaginer avec tout, tout le, 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 le service qu'il devait avoir dans ce palais, les, les, tous les gens qui étaient à son service, pour que tout soit impeccable, et c'est pour ça que même s'ils n'étaient pas forcément eux les responsables de ce qui s'est passé, mais ils portent la responsabilité vu que c'était à eux qu'il incombait de vérifier que tout était fait selon, selon les règles. Alors, euh, on pose une question très intéressante donc on va voir par exemple euh, dans la Megillat Esther, c'est que lorsque les deux qui ont fomenté un complot contre le roi Ahasverosh ils ont été pendus le lendemain quand on a démontré qu'ils étaient coupables, qu'ils avaient voulu empoisonner le roi, eh bien, il n'y a pas de jugement évidemment, ils ont été condamnés immédiatement à la pendaison et ils ont été pendus tous les deux. Ce qui paraît ici étonnant, c'est qu'ils ont séjourné une année en prison. Mais si, effectivement, comme il y a un avis qui dit qu'ils ont voulu empoisonner le roi, donc c'est le targum Jonathan Benouziel qui dit que c'était un, un animal, euh, on va dire, venimeux, et, euh, mais comme on ne le connaissait pas, donc on, il explique qu'on n'a pas eu la preuve de savoir si véritablement euh, ils ont mis en danger la vie du roi ou pas, et c'est ce pour ça que le, le jugement traînait, qu'il traînait en prison pendant un an. Alors, la, la question est, c'est assez curieux, que le jour même, hein, et au même moment, eh ben, il y a eu une erreur de la part du panetier et de la part de, des chansons. Comment euh, se sont-ils arrangés pour que euh, le même jour, il y ait eu, le, le, il y ait eu ce problème Donc, a, assez, assez étonnant. Et L'explication qui nous est donnée assez étonnante, elle nous est proposée par un ouvrage qui s'appelle « Le Bal à Ruha Il dit comment c'est possible qu'en même temps, il y a eu deux accidents, mais tellement graves, vous imaginez, euh, au, au niveau du palais. Alors, il propose une, une réponse très, très étonnante, mais très, très originale, qui n'est pas forcément dans, dans les écrits, et il arrive à la conclusion qu'il y avait une très grande inimitié entre ces deux personnages et euh, donc il y en a un qui a voulu faire tomber l'autre alors comment à la fin on sait très bien qui c'est qui va être euh, réhabilité c'est le maître échanson c'est-à-dire celui qui va s'occuper des boissons mais si je vous demandais si on sert un pain avec à l'intérieur quelque chose. Je ne suis pas responsable parce que je ne le vois pas, mais lorsque je sers la coupe du roi et qu'il y a une mouche, comment j'ai fait pour ne pas la voir Donc, Alors, je peux dire, mais je ne l'ai pas vu arriver, je peux dire que ce euh, je, n'est je, pas de ma faute, euh, mais, mais à la fin, qui c'est qui va être réhabilité On a dit, ce qui, celui qui a nos yeux, si je vous demandais qu'est-ce qui est plus grave, de trouver une pierre dans un morceau de gâteau ou de pain qu'une mouche dans mon verre La preuve, c'est qu'en coupant le pain, il aurait pu euh, se donner le cas que la tranche ne tombe pas pour le roi, elle aurait pu tomber ailleurs. Donc, c'est beaucoup moins grave. C'est vraiment un hasard que le, la pierre est tombée dans le morceau qu'on a servi au roi. Mais encore une fois, euh, c'est beaucoup moins grave. Alors, comment imaginer qu'au final, celui qui va être sanctionner, c'est précisément le maître panetier. Alors, et c'est la réponse qu'il nous propose, qui est magnifique, et il nous dit, voilà la réponse, c'est qu'en fait, les deux cherchaient à faire tomber l'autre. Donc, lorsque le maître chanson se dit, comment je peux le faire tomber Eh bien, pendant qu'ils vont faire la pâte, je vais mettre une pierre. Donc, peu importe sur ça, qui ça va tomber, au pire, il va se casser une dent, et comme ça, il va être éliminé, et on va le chasser. Il ne visait pas forcément le, le, le roi. Donc, ce n'est pas le roi, ce n'est pas le pharaon qui était visé. Mais lorsque le panetier a caché la mouche, puisque la mouche apparemment a été morte, sinon on aurait vu qu'elle remuait si elle venait de tomber. Donc, il a dû cacher au fond de la coupe du roi, parce qu'il avait une coupe particulière, et évidemment, ça, ça se savait. Donc, finalement, lorsqu'ils se sont rendus compte, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une certaine justice, parce que qui a mis la mouche, c'est le panetier qui a mis la mouche, mais parce que ça visait directement le roi. Donc, on peut expliquer que c'est moins grave, finalement, le fait d'avoir trouvé la mouche dans le verre, parce que c'est plus grave, pardon, parce que le panetier visait vraiment le roi, alors qu'en mettant une pierre dans la pâte. Donc, je ne vise pas forcément le pharaon, n'importe lequel de ses ministres aurait été visé. Donc, voilà, ça c'est pour la, la petite explication. Mais en ce qui nous concerne, il est évident que nous, on a euh, une autre préoccupation. Pourquoi Parce que lorsqu'on lit le, le passage de, du rêve, hein, euh, il nous dit comme ça, et trop de détails. On nous dit… Alors, je vous lis en français. Donc, et dans la vigne, il y avait trois grappes, trois sarments. Et dès qu'elle bourgeonna, ses fleurs avaient fleuri et ses grappes avaient mûri en raisins. Qu'est-ce qu'il qu qu y a ici comme image C'est qu'il a vu dans le, dans le rêve, mais, mais tout en un procédé accéléré. Donc la fleur, le, les raisins, tout, tout s'est fait en, en, en un rien de temps. Alors, les, 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 les khachamib nous disent que dans ce rêve se cachent le, les secrets de la Geoula. Oui, vous avez entendu. De la Geoula. Pourquoi Parce que lorsqu'il va parler, il dit, euh, si on voit le texte, trois fois il y a le mot kos. Et après Yosef lui dit, be er kos paro. Trois, quatrième fois. Il y a quatre fois le mot kos. Et on nous dit, quatre fois le mot kos de là on apprend qu'à Pessah, on va prendre quatre coupes. Très étonnant, comment on va apprendre les quatre coupes de Pessah du rêve du maître euh, Échanson Qu'est-ce que ça veut dire on, on, on ne comprend rien. Et si vous voyez, il y a trois d'abord, et ensuite un toujours à part. On l'a déjà vu ce phénomène. Évidemment, c'est les trois exils, plus celui d'Iadom qui est plus long et qui est toujours cité à part. Donc, Qu'est-ce qu'il qu 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 en ressent Alors, quand on raconte et on voit qu'on euh, on, essaie d'expliquer comment on va apprendre de Pessah, justement, de ce rêve. Et Yosef, dans le Midrash, on nous dit, toi tu m'as annoncé une bonne nouvelle, moi aussi je vais t'annoncer une bonne nouvelle, toi tu vas être réhabilité. Alors, en quoi dit euh, le Midrash que c'était une bonne nouvelle. Alors, je vous invite à lire le traité de Houlin, le Houlin, la page 92a, et là, vous avez quasiment une page entière pour interpréter ce, le rêve du maître et chanson. On ne parle pas du panetier, mais le maître et chanson, parce qu'on nous dit que tous les signes de la Géoula sont inscrits dans ce rêve. Alors, je vais vous les lire très rapidement, euh, Tanyan l'insigne dans une braïta, Geffen c'est ce monde, trois, euh, les trois grappes, c'est Avraham, Itzhak et Yaakov, Kihikeporachat, c'est les, les, les matriarches, et lorsqu'elles ont mûri, c'est les, les, les Shevatim, c'est-à-dire les tribus. Rabbi Yoshua a dit non. Est-ce qu'on montre ce qui a été Non, on montre ce qui va venir. Donc toi, tu, tu, tu interprètes le passé. Moi, je vais te dire ce que ça représente. Geffen c'est la Torah, les trois euh, grappes, c'est Moshe Aaron et Myriam, et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle fleurit C'est le Sanhedrin qui va faire fleurir la Torah dans le peuple d'Israël, et euh, qu'est-ce que c'est les, 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 les raisins qui vont mûrir Et le tzadikim, c'est les tzadikim, les justes de chaque génération. Après, Rabbi rabbin dit non, donc on a une autre explication, parce qu'il faut que tout soit concentré, là tu t'es éparpillé, alors quoi Geffen, c'est Jérusalem, les trois, c'est le Migdash, le roi et le Kohen Gadol, ensuite c'est les Pirche donc tout, tout, tout semble dire la même chose. Et Rabbi Oshua Ben Lévi dit non, moi j'ai une autre, c'est des cadeaux, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Alors c'est quoi Geffen, c'est la Torah, les trois grappes, c'est le puits, la, les, 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 les nuées et la manne, après Anavim c'est tout ce qu'on fera dans le temple, et la dernière, bon, y a, y a, je, je, je ne lis pas tout, et Israël, donc Geffen dit que c'est Israël, et que on va sortir d'Égypte, comme c'est marqué Geffen Tassia, qui sont les trois. Les trois, c'est les trois fêtes où on va monter à Jérusalem et lorsque on va voir que le peuple juif va enfin sortir du premier exil qui est Égypte avec des, des symboles magnifiques. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il ressort Que toutes les, les, les interprétations de ce rêve Marque et parle d'une même chose, c'est la guéoula, la, 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 la délivrance. Donc, c'est normal qu'on parle donc, de délivrance donc, par rapport à la première, les quatre, mais ils sont une allusion aux trois exils plus quatre, Yosef qui parle de. On sait que Yosef est celui qui pourra venir à bout de Édom, donc c'est le quatrième qui est, qui, est lu, qui est lu séparément. Mais maintenant, et le Midrash a dit autre chose, donc un petit peu un mélange de tout ce que je viens de vous lire. Israël, les trois grappes, c'est Moshe Aaron et Myriam, donc c'est le début de la, de la délivrance, et Aleta Nitsa, Hinatz donc c'est la concrétisation de la Geula. Et Hiv Shiluashkelotea, donc, ils vont sortir avec un, un grand, un, une grande richesse. C est, tout est une allusion à la sortie d'Égypte. Comme si, quelque part, à cause de Yosef, on va venir en Égypte, mais il y a déjà dans ce rêve prémonitoire et prophétique, donc les signes de la délivrance finale. Alors, quand euh, on va voir, parce que ce n'est pas tout ce que je voulais vous dire, et il y a par rapport à. On voit que tout est à, par rapport à Pessa. On nous dit qu'il y a eu un problème. Un problème, et je pense qu'on va terminer avec cette idée-là, et ce ça sera, ça sera notre, notre conclusion, si vous permettez. Alors, on dit comme ça, quand on va voir dans la paracha de Vaichi, euh, pardon, la paracha de Beau, alors on va dire. <coughs> Que, euh, on, a, on, on, a, on a séjourné en Égypte 430 ans. Donc, ta, ta descendance sera, donc, on a été esclave 430 ans. Donc, la vérité, c'est que, comme on trouve, Rachi explique, 400, c'est la naissance de Yitzhak, et 430, c'est lorsque, à Brit Ben Abedharim, le pacte des alliances avec euh, Abraham, c'est à ce moment-là qu'il a été annoncé que la descendance serait esclave. Alors, qu'est-ce qui se passe c'est que sur 430 ans, combien de travaux vraiment forcés il y a eu On dit que, pourquoi on l'appelait Myriam Parce que Myriam, elle est née au moment des travaux forcés. Mars, c'est l'amertume. Donc, à quel âge est sorti Moshé Il avait 80 ans. Et donc, quel âge avait Myriam 86. Donc, de là, on nous dit que Combien d'années, vraiment, il y a eu de travaux forcés 86. Autrement dit, il n'y a pas eu 400, vraiment 430 ans d'esclavage de, euh, dur. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, on dit que l'ange d'Égypte et l'ange de la mer ont refusé de s'ouvrir. Pourquoi Parce que, attendez, mais ce n'est pas fini. Qu Qu'est-ce qu que vous faites là Ce n'était pas prévu. C'est vrai qu'on dit que Dieu avait, depuis la création, fait une condition avec la mer mais aussi avec le soleil, parce qu'il devra s'arrêter, avec la lune, parce qu'elle devra s'arrêter, avec les lions, attention, on va vous jeter Daniel, vous n'allez pas toucher vous le feu, vous n'allez pas toucher euh, Michaël Hanania et Azaria, donc il ne faut pas les toucher. Donc, il a fait un pacte depuis la création, pour ne pas qu'on vienne dire, non, tu ne m'avais pas averti, moi, je fais ce que je suis euh, censé faire. Donc, et et c'est pour ça que... Quand il y a euh, ces, ces, ces juifs qui disent, Nashuva Mitreima, on va retourner en Égypte, ce n'est pas parce qu'on était bien, c'est parce que ce n'est pas l'heure, on est sorti trop tôt. Alors venez, on va terminer le compte pour qu'on puisse arriver. Non. Alors, grâce à qui On dit que la mère, finalement, elle a vu le Harono chez Yosef, et ça, c'est on a déjà dit, on a souvent expliqué cette chose-là, à savoir que euh, à lui qui a fui devant la femme de Potiphar, donc la femme, vaillanos, la mère a fui devant celui qui a fui. C'est comme ça qu'on a expliqué. Mais maintenant, on va faire un calcul puisque à la fin, on va voir dans la paracha la semaine prochaine, on va dire que lorsque, à cause de la famine, tous les Égyptiens venaient pour apporter, euh, pour acheter. Quand il n'y a plus d'argent, ils ont vendu les animaux. Quand il n'y avait plus d'animaux, ils ont vendu les terres. Donc, et quand ils ont vendu les terres, ils se sont vendus eux-mêmes, donc ils n'avaient plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef Il les a tous déplacés. On dit pour que ne pas qu'on vienne euh, déranger la, la, sa famille qui était à Goshen. Mais quand ils n'avaient plus rien, ils se sont dit, bon, alors donne-nous au moins pour qu'on puisse travailler. Donc Yosef a dit, très bien, je vais vous donner, mais on va faire une règle. C'est que vous, vous gardez quatre mesures pour vous et une mesure pour le pharaon. Mais, et ça, c'est une loi en Égypte, ah, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que la Torah s'occupe de savoir hein quelles sont les lois imposées en Égypte, ce que Yosef a fait Est-ce que ça nous concerne, nous, quatre fois Alors, écoutez bien ce qui est dit ici. Donc, quatre fois plus un, donc cinq fois. Quand je prends 430 et je divise par cinq, hein, qu'est-ce que je retrouve je trouve le chiffre 86. Donc, si je dis qu'il y a eu de travaux forcés véritablement une fois 86, donc il en manque 4. Donc, lorsqu'ils sont venus devant la mer, ils disent ah, mais il manque 4. Donc, pour, il faut 4 fois 86. Mais 86, c'est quoi C'est le mot cos. 4 fois cos. Donc, pourquoi mes amis on boit 4 coupes à, à Pessard pas en, en souvenir de l'esclavage, non, pour remercier Hachem qu'on n'a pas fait 4 fois 86 d'esclavage, donc c'est ça ce que ça veut dire, donc de la même façon, et pourquoi la mer a eu, a eu besoin de s'ouvrir, j'attendais, regardez les égyptiens, normalement eux ils n'avaient rien, je leur ai de tout donné et qu'est-ce que je leur ai dit de garder quatre fois, ils ont donné une seule fois, donc pour compenser justement cette mesure que Joseph la mère quand il a vu Joseph elle a dit oui il le, devant l'ange le, le, de de, de l'Égypte elle a dit mais toi tu viens te plaindre regarde je l'aurais laissé quatre fois donc maintenant tu me reproches qu'on n'a pas fait quatre fois ce qu'on aurait dû faire l'ange a rien dit et la mère s'est ouverte donc ça c'est ça c'est l'explication de alors par rapport maintenant à à Hanukkah et on va terminer avec cela donc euh, Rambam nous dit, d'où on apprend une règle, une règle très intéressante, c'est qu'on dit que Chanukah, c'est une mitzvah, elle nous est très chère, à tel point, nous dit Rambam, que quelqu'un qui est dénué de tout, il doit vendre ses habits pour acheter de quoi allumer la Chanukah. Incroyable. Alors que s'il n'a pas de tefillin, ça n'a pas été dit, s'il n'a pas les arba minime, il n'a pas dit, il n'a pas de Talit, non. Mais pour lui, alors on nous dit, la seule autre halakha dans laquelle on nous dit qu'il faut tout vendre aussi pour avoir de quoi faire les quatre coupes, c'est pour Pessah. Alors, les commentaires disent « mais où Rambam a tiré cela ?» et il a dit « c'est un raisonnement a fortiori ». Si, pour, à Pessah, je dois faire pour remercier Hachem de ce qui nous a évité de faire quatre fois plus l'esclavage. Donc, c'est pour remercier Hachem et pour faire connaître ce miracle qu'Hachem nous a retiré quatre fois la mesure de temps qu'on aurait dû faire. Donc, ça, c'est par rapport uniquement à ceux qui sont attablés. Donc, on va parler de ce miracle. Mais pour Hanouka où j'allume à l'extérieur, donc la propagation et la diffusion de ce miracle est beaucoup plus importante, donc à plus forte raison que je devrais tout vendre pour faire connaître justement la connaissance de Dieu. Et c'est ce que l'on vient de nous dire. Quand on nous a empêché de prononcer le nom de Dieu, alors qu'est-ce qu'on a instauré à « ah, sitachem gadol » Donc là, on va faire, on va agrandir le nom de Dieu. Et comment on agrandit le nom de Dieu à Hanouka, mes amis Par la récitation du Hallel. Parce que le Hallel, il y a énormément de fois où on prononce le nom d'Hachem parce qu'on est reconnaissant de ce miracle. Mais grâce à quoi on a eu ce miracle Grâce à notre Messirut Nefesh. De la même façon, si on veut être méritant de voir un miracle, de voir la reconstruction du Beth Amigdash, de voir l'allumage d'Anora, donc il faut que nous aussi, nous soyons capables de nous donner à fond. Qu Hachem nous donne la force de cette Messie Route des de le servir avec tout cœur. Et on est convaincu qu'Hachem, c'est lui qui nous montrera la vraie lumière.